0: Hej och välkomna till Nordia Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Rika Papuenopolo och med mig har jag Ludvig Ropsenstam Åman. Hej på dig Ludvig.
1: Hej Rika, hur är det med dig idag?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är bra med mig också. Eh, vad ska vi prata om idag?
0: Det är dags för månadens bok idag och med oss här har vi Markus Hernhags senaste bok Den enkla vägen, hitta världens bästa aktier.
1: Det stämmer det och det är en väldigt bra bok måste jag säga. Så det ska bli kul att gå igenom den lite med Marcus himself. Exakt. Så vi kör igång veckans avsnitt.
0: Det gör vi. Välkommen hit Marcus Härnhag. Tack så mycket. Du har ju precis kommit ut med din tredje bok som heter Den enkla vägen hitta världens bästa aktier. Det stämmer. Kan inte du berätta lite grann vem du är?
2: Uh, så jag har... Är... Jag gick mitt yrkesliv till laxer Det är också min hobby och jag fick chansen att skriva en, en tredje bok så blev ämnet just värde och då tog jag förstås den chansen. Jag har ju tidigare jobbat åt och på privata affärer men jag är frilans och har en del egna sajter och projekt också.
1: Jag måste bara börja säga att det är en väldigt bra bok tycker jag. Det är en bok tack. som jag har saknat när det gäller just svenska aktieböcker. Så bra jobbat där. Ja, tack. Men jag tänkte om vi kan börja med att definiera lite vad värdeinvestering är för något. Hur skulle du definiera värdeinvestering?
2: En värdeinvestering, då har du ett mindset, ett fokus där du tittar mycket på vad placeringen egentligen ska vara värd och så jämför du det med vad priset är just nu egentligen handlar ju alla investeringar om det, skillnaden här är att här är kraven lite större på att priset just nu ska vara lägre än det verkliga värdet så det är ett, mycket, det är ett mindset där man ofta hamnar på tillräckligt säkra men ändå bra bolag, bra investeringar och bra kassaflöden och så vidare så man får mycket värde i boken så fokuserar jag också på att berätta hur man ska leta efter värdeskapande bolag som skapar värde i samhället och för sina kunder. Förr eller senare så kommer det ju då bli en massa värde även för aktieägarna. Så att det blir en värdeinvestering på så vis.
0: Men varför tror du att majoriteten av de framgångsrika investerarna har använt sig av en sån här värdestrategi?
2: Man lär sig hantera riskerna väldigt bra i och med att mindsetet är så mycket mot värdeskapande och få värde för det man köper så tenderar man att hålla nere riskerna alla stora placeringsmästare brukar ju betona det att man får ganska dåligt betalt för skyhöga risker och sådär men håller man på med låga risker och bara ackumulera under tillräckligt lång tid så blir det till slut väldigt stor effekt och det är effektivt med värdeinvesteringar på så vis. Det, man kan lättare vara passiv också. Så att man kan göra annat under tiden. Och, ja, göra två saker samtidigt. Liksom. Okay. En effektiv och bra strategi.
1: Jag tänkte på det. Jag tycker att det kan finnas en tendens bland personer som kallar sig värdeinvesterare. Att man tänker att om ja, man. Det är alltid okej okay att köpa bra bolag som har värderats nedkraftigt för att bra bolag kommer alltid att vända till slut. Jag Håller du med om det? Att det kan finnas en tendens att man inte kollar tillräckligt mycket på de långsiktiga trenderna i, i branschen och
2: oh ja, Det är ett mänskligt drag att tycka något ser billigt ut så fort det går ner. Det är sant att vi ska köpa när det ser som mörkast ut, men det kan alltid se ännu lite mörkare och ännu lite mörkare. Och bra bolag kan sluta vara bra, så att man ska inte kasta sig efter till exempel H&M bara för att aktien har gått ned, utan börja fundera på hur mycket värdeskapande det verkligen finns utifrån de omvärldsförändringar som sker, för att ta ett exempel. Det
1: känns som att du har ganska mycket fokus på det här med långsiktiga trender. Stämmer det?
2: Ja, jag tycker man tjänar ganska mycket på det. Det krävs ju Alltså jag tycker man kommer mycket längre med allmänbildning, sunt förnuft, se trenderna i samhället och vad, vilka bolag gynnas av det. Eh, och börja i formler eller avancerade kassaflödesmodeller, det kan ge ett gott råd, absolut. Men eh, det är inte där vanliga privatplacerare ska börja precis utan tänk enkelt. Liksom. Det, det är kraftfullt men det funkar.
0: Men du, hur väcktes ditt eget intresse för aktier?
2: Jag brukade spara veckopengar redan som liten så att någonstans där var jag kanske dömd att hamna på aktiespåret förr eller senare mm. med sparande och ackumulering av kapital. Men det väcktes när jag började prata aktier med pappa någon gång. När jag pluggade ekonomi 1998 på sommaren där, precis innan börsraset. Det var en lärorik start Sen uppgången hösten 1999 och en ny krasch. Det var tufft men lärorikt och rikt intressant.
1: Absolut, man ska vara med om några sådana för att faktiskt lära sig just hur det känns när aktiemarknaden går ner på riktigt.
2: Ja, verkligen se de långa trenderna också inte. Man dras ju lätt med den korta trenden. Men zoomar man ut fem, 10 år i ett kursdiagram och så då får man det ett annat perspektiv än. Det där hjälpt har gått ner 5% vad jag gör nu. Det tänket ska man ju komma ifrån lite grann och veta, se de långsiktiga trenderna. De är ju lättast att upptäcka också och de förändras inte så ofta heller så att det är klart. Där ska man börja och sen nischa in sig då. ju duktigare man blir på kortare och kortare om man kan och vill.
0: Har du någon specifik målsättning med ditt aktiesparande?
2: det har alltid handlat om frihet och trygghet i livet just senaste 5-10 åren så har det ju blivit mer och mer mot att jag vill kunna leva på aktieutdelning lite mer specifikt mål men då är frågan vilken månadsårsbudget vill jag leva på mycket pengar det beror på vilket liv jag lever så jag vet ju jag vet inte exakt vad jag Behöver, men det är ungefär det är lite luddiga målet.
1: När vi ändå är inne på det du pratar om utdelningar, skulle du vilja definiera din egen strategi?
2: I första hand är det utdelningsstrategin. Jag vill ha högutdelare och jag vill ha bolag som höjer utdelningen, helst varje år. Då oftast är oftast direktavkastningen lite lägre, men det kan det vara värt Sen kompletterar jag med en del andra placeringar, tillväxtaxel bland annat, men historiskt sett så är ju som Hexagon och Nibe tillfört väldigt mycket värde. Och även om de axlarna såg dyra ut en gång i tiden och fortfarande ser dyra ut så har de ju oftast hissat sig i en hel del värde i alla fall så att värdeaxlar inom citationstecken.
1: Du skriver i boken att man kommer missa en stor del av avkastningen om man undviker att köpa aktier när KP är högt, alltså det cykliskt justerade P-talet. /E kan du utveckla det?
2: Så alltså, värderingar är bra att titta på, men det säger väldigt lite om timing. Historiskt sett, om man räknar ut börsens hela P-tal /E och sen, jag räknar på de senaste tio årens vinst, då får man ju skilders P-tal. /E Börsen kan ju vara högt värderad utifrån det för att vinsterna stiger för dess goda tider. va? Så man måste ju titta på vinsttrenden och konjunkturtrenden också. Och inte bara titta på värderingen. Just nu på börsen så har vi ganska höga värderingsmässiga risker. Men allt ser ju bra ut så det säger ju ingenting om tajmingen direkt.
1: Så skulle en buy and hold-strategi kunna vara ett sätt att... Hålla kvar och faktiskt ta del av den sista uppgången på aktiemarknaden?
2: Bayern håller lämpa sig väldigt väl för väldigt många. Förr eller senare tycker jag man ska tänka på risker och trender och överväga att ta hem vinster. Någonstans där bör man sätta upp en gräns. Vi har ju sett hur det kan rasa var, ja, var femte år ungefär senast var tionde år och sådär men det beror också på hur man reagerar när det går ner, Om man har svårt att sova om natten eller ser man bara köplägen överallt så att det är också en individuell faktor hur, man ska, hur mycket man ska hålla. Bayer är ju bra på alla rekyler i bra bolag men kanske man ska behålla och bara mata på och köpa men jag lutar mer och mer åt att de riktigt långa trenderna kan man tajma om man vill och kan
0: men du, är det svårare idag att slå marknaden jämfört med när många populära alltså när värdeinvesteringsböcker skrevs.
2: Definitivt. Vi har internet och en hel liten armé i USA av utdelningssparare så utdelningsdefinande är ju lite svårare att hitta. Det är många fler småsparare nu, det var ju jättesvårt även i Sverige så har ju individuellt aktiesparande kommit igång ganska sent. Allemansfonderna på 70-talet börjar ju för folk att köpa aktier och så där i större utsträckning. Så tiderna förändras, det är lite svårare nu men jag tycker inte det spelar så stor roll. Marknaden och börsindex känns inte särskilt intressant att jämföra sig med alls egentligen. Utan det viktiga är att vi har en, ett sparande som passar oss, vårt liv våra preferenser, det vi tror på i samhället, det vi kan det vi har tid och ägna oss åt, hur många aktier har vi tid att följa om man då hamnar ganska långt ifrån Stockholmsbörsens index då kan man ju inte jämföra sig särskilt mycket med det indexet Det är lite som aktiva fondförvaltare om en stor fondförvaltare är väldigt aktiv då hamnar ju han eller hon längre och längre ifrån jämförelseindex och då är ju det indexet helt irrelevant så är man aktiv och anpassar sig efter det man vill ha men då finns det ingen marknad att jämföra sig med egentligen men visst det är fler som håller på med aktier och det blir mer bättre och bättre informationssymmetri som det heter då totalavkastningen kanske blir något lägre just för att de stora fynden inte finns utan det blir mer –normalt prissatta tillgångar.
1: Du tar ju utgångspunkt i en riktig klassiker också. Det är inte Investor av Benjamin Graham. Jag tycker själv om den boken mycket– –och jag gillar tanke på att utgå ifrån tumregeln –när man investerar. Men skulle du kunna beskriva lite varför vissa av de här kriterierna– –inte fungerar lika bra som för dem som finns i kapitel 14?
2: Med en anledning att räntorna är så otroligt mycket lägre nu för tiden– och det påverkar ju värderingarna. Uh, oavsett om vi tar P-talet eller hur substansen värderas. Ja, förutom att börsen långsiktigt kan vara väldigt högt på grund av räntelägen och annat. så, Det skiljer sig ganska mycket från bransch till bransch. Jag tycker inte att, vet ni, min grej, han var väldigt bra på sitt vis och all respekt för han, men att sätta upp ett specifikt kriterium för en viss nyckeltal. Det beror så mycket på branschen. Vissa konsultbolag eller handelsbolag som händer summariskt. De binder väldigt lite kapital och alltid högt pb-tal. Och därmed har de aldrig någonsin köpfärdat utifrån vissa nyckeltalskriterier. Men det kan ju vara bra grejer ändå. Så att man får ju... Man får alltid modifiera vissa kriterier då. Grejhemnirsredens och lyckas väldigt bra med sina sju kriterier på en defensiv värdeaktie. Liksom
0: Men du skriver i alla fall att endast fem av de här sju kriterierna räcker för att ge en indikation på att det kan vara ett bra bolag. Men vilka kriterier tycker du själv då att man ska fokusera på?
2: Jag tycker att man ska fokusera så mycket på, på enskilda kriterier utan se i helheten. Det räcker med om fem. Fem, fyra 5 fem stycken kriterier uppfyllda just att det kan vara undantagsår, det kan vara olika branscher och så vidare.
1: Men du skriver också om Fred Olsen Energy-boken. Det var ju en aktie tillsammans med Bonnard som var ganska populär på olika värdeinvesteringsbloggar ett tag. Vad var det som gick fel där?
2: Man hittar mycket skifferolja i Nordamerika det var egentligen det som handlade att starta oljepriset väldigt mycket och marknaden såg en risk för sådana saker så det var ju alltid väldigt låg värdering och hög direktavkastning för hela eh, oljeserviceindustrin i Norge men det blev mycket värre än vad man hade kunnat tro på den biten så att det visade sig vara värdefällor det såg ut som ett värdebolag men det var en ren fälla att gå i. Så att jag klarade mig att sälja i någorlunda tid. Men. En intressant lärdom faktiskt. Specifik bransch också med olja och så kallad marginalprissättning på oljeprodukter.
1: Jag tänkte, kan du beskriva lite mer vad en värdefälla är för
2: Ja, så. I till exempel. För Dolson Energy så hade de p tal på 5, 6, 7. Och behåller de vinsten oförändrade är ju det. Ett fullständigt fynd. Då kan man ju räkna med kanske 20 procents avkastning om året. Men det visar sig att finnas en anledning till att de handlar så lågt. Så att... Det var en fälla att gå i och man blev lurad helt enkelt in i låg värdering. Man måste så som värdeinvesterare titta mycket på kvalitet och de långsiktiga förutsättningarna. Och, återigen allmänbildningen var det som höll på att hända i Nordamerika på oljebranschen och påverkade resten av energivärlden. Det är den där ständiga allmänbildningen som behövs.
0: P-talet är ju alltså aktiekursen delat med vinst per aktie. Men skulle du kunna beskriva lite hur man kan använda det här p-talet för att få fram ett värde på bolaget?
2: Om du, man kan börja med en normal vinst. Vad vettigt för det här bolaget ett normalt år? Säg 5 kronor per aktie. Och vad är en normal, normalt p-tal? Kolla på börsdata eller något sånt där. Och se grafen. Vad brukar de handlas med? Ja, vinstmultipen är 20. Och en normal vinst 5, men då är 100 kronor ganska normalt. Sen därifrån kan du ju sätta andra vinstprognoser eller uppskatta. HM kanske inte ska handlas till P25 längre utan betydligt lägre vinstmultipel. Och sen uppskattar du vinsten till. Säg 14 kronor per aktie om de lyckas vända, vilket jag är skeptisk till. Och sen gånger man då får ett riktkurs. Vinstmultipel gånger vinsten per aktie. Så att man kan räkna lite så för att få ett hum om ungefär hur mycket eller lite värde man får på axeln och jämföra det med trenderna för bolaget.
1: En annan sak som du skriver i boken är det här med att den värderingsmässiga risken är det jag tycker vi ska bedöma. Inte värderingen i mer absoluta tal. Kan du utveckla det lite?
2: Ja, det är väl så att man... En hög värderingsmässig risk då vet vi att om något går fel så blir det stor fallhöjd. Då kommer det att rasa mycket. Det behöver inte alls vara så. Det kan fortsätta upp länge. Det kan vara väldigt köpvärt fast värderingsmässiga risken är hög. Men är det ovanligt höga värderingar då kanske man inte ska bli fullinvesterad. Du kanske inte ska vara överviktad i en viss aktie som är ovanligt dyr. Du vet att det kanske finns en bra anledning till att den är ovanligt dyr så du behåller men är värderingsmässiga risken jättehög så går något fel då vet att det är stor fall. Då ska du inte ligga för tungt. Du kan ha lite sånt risk, riskhantering helt enkelt.
1: Jag tänkte att du nämnde Fred Olsen tidigare. Finns det något annat exempel på en aktie som du har köpt som inte gick som du tänkte?
2: Ja, det hände ju då och då, men eh, ett amerikanskt fastighetsbolag som heter HCP och hade problem med sin största hyresgäst och underskattade problemet. Jag köpte aktier i Elekta, hoppades på turnaround men de sänkte utdelningen och nu ett par år senare och de fortfarande på att kämpa och, och sådär. Det går inte att veta allt eller rätt, ja, alla gånger, men... Ofta så har det lönat sig. Riskpresterad avkastning så lyckas jag prestera rätt bra, men... Det... Det går alltid att gå i en värdefälla, liksom, men... Då ska man kapa förlusten medan den fortfarande är liten. Oavsett om man har stopploss eller något annat sätt. Jag frågar mig alltid, går bolaget bra? Jag vill bara ha bolag som går bra. Då Freddelsen Energi gick inte bra längre. Det var för dåligt på marknaden bara se oss. Och Lekta går inte särskilt bra egentligen längre. Och så vidare var man får. Man måste vara hård mot mot bolaget ibland.
0: Mm. Men du har också skrivit att man inte ska stoppa aktierna i byrålådan utan ha sin portfölj på skrivbordet. Förenklar man aktieinvesterandet genom att säga köp bra bolag och behåll dem?
2: Ja, man kan komma långt med den förenklingen, men i och med att tiderna förändras både utifrån värderingskriterierna från värdeanalysens fader Benjamin Grahamstid på 30-40-talet och framåt så och till att vi nu har digitalisering, internet, hur helt andra branscher kommer att kunna påverkas så måste vi följa med. Vi måste ha det portföljen på skrivbordet och kolla, är bolaget bra? Gynnas det av samhällstrenderna fortfarande? I princip kan man kanske gifta sig med stora på dag som investor och sådär men eh, någonstans där måste man i de flesta fall vara redo att, att ta skilsmässa från sina axlar.
0: Mm. Eh, men då återkommer jag ofta till det här att det är viktigt att vara allmänbildad. Eh, men hur blir man allmänbildad på ett sätt så att det gynnar en sätt att investera?
2: Det finns många sätt. Eh, svårt att säga. Jag, jag så mycket tidskrifter. Några bloggare, nyhetssajter, aktieböcker. Man hänger med, alltså man kan lära sig och läsa på rätt sätt. Läser man en kvartalsrapport eller en analys från någon, en analys från Nordea till exempel. Då ska man läsa på rätt sätt. Om det är köp eller sälj behöver inte ge någon allmän bildning. Däremot om branschen i helhet eller riskerna av potentialen för bolaget och sen vad finns bakom det för trender där kan man börja bli allmänbildad genom att läsa olika tidningsartiklar eller krönikor om hur vissa saker förändras så att ja, jag har inget riktigt tydligt svar så att jag <laughs> blir allmänbildad men, och var intresserad helt enkelt av saker och ting mm
0: det låter som ett bra tips. Eh, men du, du har ju också en ordlista i slutet av boken. Det tycker jag är jättebra. Eh, och du skriver ju själv att det finns mycket som du skriver fikonspråk och eh, många svåra begrepp inom eh, aktie- och finansvärlden. Om man är nybörjare och inte har koll på alla de här begreppen. Vilka, om du skulle nämna kanske fem begrepp Vilka tycker du är det viktigaste att ha koll på? Om man ska komma igång och spara? Ja,
2: börsvärdet och... Eh... Så man förstår skillnaden mellan aktiekursen och börsvärdet. Och att olika bolag har må olika många aktier. Eh, en aktie som kostar 40 kronor kan ju vara mycket billigare än en som kostar 2 kronor. Allt beror ju på antal aktier och värderingen och hur det ser ut för bolagen framöver. Men sen eh, P-talet, direktavkastningen, sådana där saker... Eh, soliditeten alltid minst 30% brukar jag säga som tumregel så bolagen inte är för högt belånade det finns ju mycket som helst man börjar med dem
1: det låter bra det eh, jag tänker om vi ska ta och försöka sammanfatta det här avsnittet eh, om vi ska ta tre saker som man ska ta med sig från den här boken v vad skulle du säga man ska ta med sig
2: bli allmänbildad och titta på megatrenderna, alltså de trender som är längre än en sig 10-20-åriga trender i samhället. Det andra är håll fast vid din strategi och de bästa bolagen. Du kan vikta ner ibland, du kan anpassa dig över tid men grips inte av panik eller tror inte att börsen fortsätter upp för evigt utan försök hitta en balans så att säga och just den eh, balansen och anpassningen är den tredje grejen att vara flexibel så att säga hur duktiga vi än är så kan vi alltid ha fel och just nu är det lätt att ha självförtroende på börsen efter efter en fin uppgång men eh, tiden har förändras och vi får se. Jag är optimistisk till börsen närmaste tiden för det kan jag säga men värderingsmässiga riskerna är höga så att det, det gäller nog att veta vad man håller på med och tänka enkelt och börja där man känner att man kan och är intresserad av att börja med aktier i en viss bransch eller ett investeringsbolag.
1: Jag tycker absolut att man ska läsa boken Jag tycker den var väldigt bra, jag tycker du gjorde ett väldigt bra jobb Så tack. tack för det Och tack för att du kom hit idag
2: Ja, det var roligt att vara här, tack
1: Och det här var alltså den tredje månadens bok Som vi har gått igenom, så vi har alltså tre böcker Som vi har pratat om tidigare här i podden Och vi vill ju jättegärna ha in feedback På vilka böcker ni vill att vi ska gå igenom Här framöver, så Skicka gärna det till oss, och det gör ni Till vår mejladress, nordeapuls @nordea eller så har vi även ett frågeformulär som ligger på Nordea Investors hemsida. Och där är adressen investor.nordea.se. Så antingen skicka vi mejl eller går in på vårt frågeformulär. Men utöver det så säger vi vadå
2: Erika?
0: Vi säger tack för att ni har lyssnat och vi hörs nästa vecka.